1: Nu får vi lyssna in en jättehäftig människa nämligen Alexandra Pascalido som har den här extrema sociala förmågan att kunna vara i vilket sammanhang som helst med vem som helst och kunna få ut det absolut mesta. Hon älskar människor. Programledare, journalist, skribent, skådespelare. Hon föddes av grekiska föräldrar i Rumänien men kom till Sverige sex år gammal. Och som liten så blev hon mobbad och fick höra riktigt vidriga saker på grund av att hon var lite mörkare än alla andra. Och det har fortsatt. Hon har blivit jagad av nazister hotad med att döda henne, kom hem till henne med yxa. Hon var också utsatt för sexuella övergrepp som vi pratar om. Och Hon har också gjort så otroligt intressanta intervjuer som vi kommer att få höra på. Hon har suttit med i Bris styrelse och har kämpat för kvinnorna. Nu kör vi igång med Alexandra Pascalito.
0: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangsbody with Alexander Paleros.
1: Varmt, varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Alexandra Pascaliber.
0: Tack så hemskt mycket, Alexander Pärleros. Du...
1: Pärleros, ja.
0: AP. Ah, AP, ah.
1: det är sant. Ah. Jag har inte tänkt på det.
0: Två AP. och du vet vad ditt namn betyder? Nej. Alexander och Alexandra betyder hon eller han som försvarar männen. Fast männen, eftersom det är ett grekiskt namn, står ju egentligen för mänskligheten. Så vi har ett väldigt stort ansvar- kan man lätt konstatera. Så det är fint. Här sitter vi med vår namn. Och ett enormt ansvar hon, på våra axlar.
1: Hon och han som försvarar männen.
0: Ja, Mänskligheten egentligen. För, för du vet, i antikens Grekland- när man sa männen så menade man ju hela mänskligheten. Den andra hälften, vet, kvinnorna var ju egentligen också med.
1: Det, ja, fast det var inte mänskligheten på den tiden. Nej,
0: utan man säger ju, man, men, Precis, man sa männen. männen.
1: mänskligheten, precis. hjältar, same
0: same. Ja. Så so, protector ja. of mankind.
1: Spännande. Känner du att du har gjort det? Och gör du... Absolut,
0: i allra högsta grad. Varenda dag faktiskt kämpar jag med det och det är inte lätt. Det är en utmaning men jag är tacksam för att jag tilldelades det här namnet och jag bär det med stolthet och värdnad och känner att det kommer med många plikter.
1: Men, men om man säger så här då. om man skulle säga nu, vi tar, vi tar en ganska hemsk tanke som vi vrider om till, till fin, men om du skulle dö nu? Du ska ligga på din dagsbädd just, just nu. Ta i trä. Jag tar också i trä, fast den är om mig. Vad, om du hade kollat tillbaka på ditt liv- och tagit upp två, tre saker som du känner just att- du har förändrat, du har gjort, du har hjälpt på något sätt. Bara ta två specifika saker. Vad hade det varit som du är mest stolt över?
0: Ja, gud. Alltså det, jag har ju långa listor om jag ska vara riktigt ärlig. Men <clears throat> något jag är väldigt stolt och tacksam över- det är att jag lyckades skriva mitt eget livsmanus. Att jag lyckades- Ta min eländiga lott i livet och transformera det totalt. Och skapa mitt eget öde bortom alla förväntningar och fördomar. Och alla de som trodde för lite för mig- de fick ju på näsan, eller vad det heter. Eh, och de saknade ju uppenbarligen fantasi. Så jag är stolt över att jag lyckades studera på universitetet. Som den första någonsin i min familj, i hela min släkt. Bland alla mina vänner. Och det är också tack vare Sverige att jag fick den chansen. Eh, och jag är stolt över att jag aldrig någonsin har glömt var jag kommer ifrån. Att trots att jag har mödosamt kämpat mig upp till- någon slags toppen på någon slags litet berg jag har bestigit- med mycket fin utsikt över världen- så har jag aldrig någonsin glömt var jag kommer ifrån- vilka människor som har betytt något för mig- och vad jag kämpar för. Jag har aldrig glömt mitt rinkeby- den fattigdomen jag är sprunger nu, eh, mina arbetarklassvänner som fortfarande kämpar för ett drägligare liv, och jag har med alla privilegier jag har fått, så har jag också försökt att dela med mig och sett dem som plikter att hjälpa andra. Att ge andra människor röster, att ge dem scener och att göra dem synliga.
1: Jag skriver en egen bok.
0: Många böcker har jag skrivit men framförallt har jag, tycker jag att det är så glädjande att jag har lyckats inte se mig själv som en framgångssaga. Framgång handlar aldrig om den egna förträffligheten bara. Jag är summan av många olika faktorer och fördelar. Och min egen framgång är ingenting om alla andra människor runt omkring mig är olyckliga- eller, eller lever i marginalerna och i misär. Utan jag tänker att min uppgift- om jag har lyckats ta mig från botten- det är faktiskt att se till att fler får chanser. Jag måste sparka upp dörrar. Jag måste öppna fönster så att vi kan släppa in lite frisk luft. Jag måste se till att slipa ner trösklarna- så att fler kan kliva in.
1: Men vi gör så här nu då, att vi hoppar tillbaka lite grann. Du föddes i Rumänien.
0: Stämmer bra det. I en... Tvättstuga. En ja, tvättstuga. det är därför Jag älskar tvättstugor. Nej men så här var det va? Mina föräldrar råkade hamna där. De är greker. Och vi är greker i alla generationer. Även om mitt DNA-test nyligen hävdar att jag är från Västasien och Italien- och massa konstiga länder. Men hur som helst så... Jag föddes i den här tvättstugan för att mina föräldrar- inte fick vara tillsammans. De blev kära. De var strax över 20. Och de rymde en natt utan stjärnor. Och de var luspanka. Så de hyste sin kärlek i en tvättstuga. Där det inte ens fanns toalett. Så de hade två hinkar istället. Och där blev jag till. I den här tvättstugan. Och där växte jag upp de första månaderna av mitt liv i den här väldigt eh, enkla tillvaron skulle man kunna säga. Och sen åkte vi tillbaka hem till vårt hemland Grekland eh, och där var det militär diktatur. Så min mamma eh, jobbade på en garnfabrik och pappa gjorde lumpen och jag dumpade sin liten grekisk bergsby som heter Kokinja. Där bodde jag med min mormor som inte kunde läsa och skriva och aldrig, aldrig hade fått gå i skolan. Morfar, den gamla krigshjälten som bara hade ett ben. Som låg i köket och tynade bort det cancer. Vi hade inte råd att ta honom till läkare. Och jag växte upp där utan tv, utan radio, utan tidningar. Och när jag berättade det för min dotter så tittade hon på mig. Och så darrar hon på underlöppen så säger jag, Men mamma, hade ni inte ens en Ipad? <laughs> <laughs> och jag tycker på något sätt att det liksom på något sätt, sammanfattar hela min klassresa. För vi hade ingenting. Och i min stora feta grekiska kokbok, en, kokbok som jag har gjort så finns också bilder från det här rucklet där jag växte upp. Där vi hade torrdas. Så ibland så räknar jag min framgång i toaletter. Alltså du vet här spolbara toaletter. För jag kommer från tvättstugan med hinkar. Sen nästa steg var torrdas.
1: Berätta för alla vad torrdas är som inte vet. Nej
0: men Det var ett hål i marken. I liksom, man hade ställt upp ett litet träsjul. Och så var det ett hål i marken där man gjorde vad man behövde. Jag gick ju oftast bakom huset och fick eftersom jag var barn. Men mormor gick dit och mormor släpade ut min morfar på ryggen. Och vi levde på det vi hade i trädgården som växte. Och så levde vi på våra kossor och höns. Och ibland kom mamma och hälsade på mig- och det var ju högtid då kan jag säga.
1: Din, din mamma kom och hälsa på dig ibland? Ja, för
0: hon bodde i en annan stad. Hon bodde, hon bodde i Thessaloniki- där hon jobbade i en garnfabrik. Så hon hade ju lämnat mig hos mormor. Så den första kvinnan som jag på riktigt kallade mamma- det var min mormor, Sofia. Och Hur ni... kände
1: din mamma att lämna bort sin, sitt barn då? Tyckte hon det var jobbet eller var det bara så här naturligt- att de blev tvungna eller vill? att jag göra Jag tror
0: att det måste ha varit fruktansvärt- och det är fortfarande ett sår som vi sällan pratar om. Men jag tror att det var... hon var tvungen. Hon var nödgad, precis som fattiga kvinnor i världen över. Som måste lämna sina barn i olika utarmade länder för att åka och jobba som städerskor hos rika familjer eller vad det nu är. Så det här är ju någonting som händer just nu, as we speak, till och med i Sverige. Så har vi kvinnor som städare eller tar hand om andras barn, medan deras egna är i liksom Filippinerna eller Uzbekistan eller vad de är någonstans. Så det var en sorg och jag bodde där i tre år. Och det har ju präglat mig. Så jag har ju gått genom livet med ett övergivenhetstrauma. Kände mig avfärdad, dumpad, bortglömd. Eh, och min mamma hade ju med min lilla syster Sofia. Så att jag kände ju att hon kanske var värd mer eller mer älskad. Du vet som barn kan man inte alltid tolka logiskt det var där som fanns i mitt hjärta och självklart har jag ju förlåtit min mamma och förstått och jag beundrar ju min mamma och respekterar henne så djupt och högt för att hon gjorde ju allt egentligen för att kunna försörja mig och inte bara mig hon försörjde ju nästan min mormor och min morfar också och en dag tre år senare så kom de och hämtade mig och så satt vi oss på ett och flyttade till Sverige till Rinkeby och då var jag väl fem, sex år
1: hur kommer att säga att ni valde Sverige?
0: Jag hade en moster som skrev brev till oss. och Hon visste hur vi kämpade där nere och hur hårt det var i Grekland under diktaturen. Så hon sa, hon, kom hit, det finns jättemycket jobb. Vi kom direkt och de körde oss direkt till fabriken. Hon jobbade i en gummifabrik i Norrköping. Så då tänkte vi, wow, vad bra. Och jättemånga arbetskraftsinvandrare hade ju kommit hit. Sverige skrek ju efter arbetskraft. Och då jobbade de här. Men när vi kom så hade vi otur. Dålig timing heter också. För att bli framgångsrik så ska man ha tur, talang och timing. Vi hade alltid dålig timing, Så när vi kom, då hade Sverige stängt gränserna. <laughs> så vi fick inget uppehållstillstånd. Och istället så hamnade vi i Expressen. Så jag minns att första gången jag var med i en svensk tidning- då, jag, då ser min familj helt förtvivlad ut. Och så står det så här, flyktingfamiljen utvisas när som helst. Den här brukar jag visa när jag har så här framgångsföreläsningar- och familjen så ut. jag, Alexander, jag har vänt min goda profil och ler, poserar. Och jag måste ha tänkt, det måste finnas någonting bättre än den här skiten. Oh. Så det var, helt, det var fascinerande faktiskt. Visst, jag är fåfäng, men det, var så, det är så tydligt på den här bilden. Hur jag, jag ser någonting annat framför mig. Så pappa lämnade familjen i två år. Jobbade han på en oljetanker världen runt. Han lärde sig en massa språk. Och idag pratar han tio språk flytande, Han som bara har gått några år i skolan. Och han talar så bra. Alla de här konstiga språken. Tjeckiska och ryska och polska och spanska. För att han har någon slags melodi. Gehör eller vet vad. Det är samma sak med instrument. Han kan spela alla möjliga konstiga instrument. Han var en usel pappa men han... Är en fascinerande karaktär, måste jag säga.
1: Jag menar att han var en usel pappa,
0: Nej, men han var aldrig någonsin där. Han var, när han kom tillbaka... Jag längtade ju så mycket efter honom. Först gjorde han lumpen i tre år- och sen så var han på den här oljetanken i två och ett halvt år. Och så kom han tillbaka- och då trodde jag att allt skulle bli normalt- att vi skulle få en pappa i familjen, men det fick vi inte. Utan då... Han jobbade jämt, han hade massa andra kvinnor, han var våldsam och aggressiv. Han eh, spelade, han gjorde allt som gör ont. Och eh, ja, han var aldrig där och till slut så skildes de i en lång skilsmässa.
1: Det måste ju gjort på din mamma då? Ja,
0: min mamma och oss barn och allt möjligt. Så att, eh, Jag hade många år när jag inte ens pratade med min pappa. Nu har jag förlåtit honom för att man måste förlåta människor för att frigöra sig och eh, han behöver hjälp. Jag måste ta hand om honom, han är ensam. Han har levt rövare jättelånga år och nu <laughs> ligger han där. Och jag ser plötsligt att det är som att det hårda testosteronet har runnit ur honom. Han är snäll som ett litet lamm. Faktiskt. Så ja, det är livet.
1: Och hur var den tiden då med skilsmässan? Nej,
0: ah, det var hemskt. Alltså... Rinkeby? Nej, men det var helt... Allting, allting var väldigt, väldigt tufft. Alltså, jag var sex år gammal när jag hade egen nyckel. Hämtade och lämnade min syra på dagis. Typ tvättade lagad mat, gjorde allting för att avlasta min mamma som kämpade så hårt. Och sen så... Jag gick i Sveriges första hemspråksklass. Så vi pratade bara rena grekiskan. För man skulle typ flytta hem. Men vi var också skumma bland grekerna. Vi var stigmatiserade för min mamma. Var ju den första att skilja sig. Och då var det ju som att hon fick bära skulden för allt min pappa hade gjort. För man skiljer sig inte. Tigande ska man lida i tystnad, ungefär, förstår du? Så att det var tanter som sa till min mamma Du kommer aldrig lyckas gifta bort de här flickorna. Ni har inte ens hemgift eller någonting och ni är skilda. Och de fick ju delvis rätt, jag har ju aldrig gift mig. Men det ska jag göra. Det nästa projekt. Nej, Nej men Så att det var tufft. Och, och Rinkeby var ju redan då... Vi var ju som exotiska djur på ett zoo. Det var så Sveriges fattigaste förort. Värsta förorten. Sämst skolresultat. Sämst betyg. Alla mår dåligt. Och det var ju så här... Jag har ju fått medieträning från min första dag i skolan. Fast jag inte kunde svenska. Min första lön var 75 kronor som jag fick av Sveriges Television. Jag var med i ett tv program Fast jag inte kunde svenska. Och sen så, så kom en massa journalister och ställde oss mot väggen. Som att vi var vd eller ägare som hade förskingrat pengar. Vi skulle ställas mot väggen och ifrågasättas. För vi var så här, blattarna från betongen som typ var kriminella. Fast vi inte var det. Och de gick alltid helst fram till typ någon galning som hängde i något träd. Eller stod i centrum och dealade. Och då skulle alla de här representera alla oss. Alla invandrare. Från världens alla hörn. Så att jag medietränades tidigt kan jag säga. Och jag fick lära, fick lära mig väldigt tidigt vad det betyder att tillhöra de andra.
1: Vad kallade folk idag?
0: Ja, men vi var den stora bördan. Svartskallarna, grekstekarna, turkburkarna, alltså Grekstekarna?
1: Grekstekarna det låter lite grann som nästan Östermalmsstekare. Nej ja, men alltså, man,
0: eller, fast inte riktigt va?
1: Inte riktigt. Nej men kärt
0: barn har många namn. Hatat också kan jag säga.
1: Turkburkar. Så att,
0: men alltså jag var, du vet, jag var djupt förvånad. Jag tänkte så här har jag fått. Min gammel mormors namn, Alexandra. Och hon var en kämpe min gammel mormor. Och Alexandra som betyder... Hon som försvarar männen, som jag sa på mitt fritids. Men ingen använder mitt namn! Hon <laughs> kallar mig svartskalle, men bara svartskalle. Och min bästa kompis, i den grekiska klassen... Hon heter svartskalle i efternamn. Mavrokefallido. Men det är ingen fel att vara svartskalle i Grekland. För typ hela landet är svartskallare. <laughs> så jag begrep inte... Varför skulle jag vara en sämre människa... För att jag ser ut så här? Sen dess har jag försökt ljusa upp mitt hår. <går> Skojar, men du förstår. Så att det var hårda lärdomar- att ständigt vara tillhöra de här människorna- som var problem, parasiter, bördor, bidragsberoende. Och det där ser man det, bara fortsätter. Människor, som jag, kallas för det ena värre än det andra. Och det är tydligen fritt fram idag. Det är grönt kort på allting. Så det är sorgligt, men jag är inte här- för att bli någon slags people pleaser eller lida i tystnad. Eller låta andra lida i tystnad utan I call them out förstår du. Jag tar upp det här och det här är en väldigt viktig kamp som vi är många som driver.
1: Och jag skulle vilja fortsätta där med en sak. När jag satt och gjorde research på dig och de bitarna så kom det upp ett klipp som jag tycker säger ganska mycket om det som du har fått utstå. Jag vet att det här har du liksom kollat på många gånger. Men det är ju när du var med hos Malou. Och du skrev en artikel om det där på sex sidor i DN också. Men att då träffade du en, en ex-nazist som hade kallat dig jättemycket saker. Och när jag kollade på det här så jag kommer komma till de frågorna jag har runt här. För att jag tänkte att vi ska prata om det här lite större perspektiv. Men vi kan börja med att höra på vad han, när han själv berättar om vad han har sagt om det. Nej. Jag hade inte förväntat mig en reaktion ifrån Alexandra. Men det viktigaste för mig var att hon faktiskt visste att jag var ledsen.
0: Om man nu, för det är inte så många som vet hur, vad det är för typ av hot som Alexandra har fått. Vad, vad, vad har du, om du tar några av de grövsta som du har riktat mot henne, vad har det varit?
1: Ja, alltså att hon skulle akta sig för mörka gränder. Att det var folk som gick bakom hennes rygg. Att att jag skulle, ja, att jag skulle döda henne. Jag skulle komma hem till den med en nyxa. Eh, det är väl egentligen det grövsta. Hur sjukt är inte det där?
0: <här> ja, och då är det så här att... Jag kommer väldigt väl ihåg vissa av de här telefonsamtalen. Du vet, jag ska lägga min dotter. Vi läser... Vi läser eh, någon sån här härlig, mysig barnbok. Allting är idylliskt. Och det ringer, och jag svarar för jag tänkte... Åh, kanske något viktigt. Och så säger han... Jag vet att du nattade din dotter. Nu kommer jag att slakta dig. Men det där är bara en bråkdel, Alexander, av vad jag har fått utstå. Alltså, jag minns när jag gjorde Uppesittarkväll, ett julprogram i Sveriges Television, 1998. Du, jag vet inte som du fanns då på den tiden. Ja, jag fanns. Ja, då då skickar de stora kartonger med mordhot och så vidare. Och... Ved... Vänta,
1: stora kartonger med mordhot fyllda till med dig.
0: brev med mordhot och hat från nazister och rasister till mig. Och jag skulle leda det här, det var jag och Anders Lundin. Och jag skulle bara gå runt i en fin galaklänning och ha rimstugor och artister. Och allt skulle bara vara glädjande och juligt härligt. Och det slutade med att eh, när jag kom hem, jag åkte till New York efter det här julprogrammet. Och när jag kom hem då stod det nazister utanför min hemdörr. Som tog bilder och det här var liksom första sidestoff. De var maskerade och beväpnade. Och sen har jag en massa gånger när jag har föreläst...
1: Men, men kom du hem då när de stod där?
0: Nej, utan jag fick se bilden i en tidning i Aftonbladet. Oh. på första sidan. Så, att så att de, det, här... det,
1: det var några ja. präster och fotade nazisterna så stod ja, utanför de dig? de
0: tog bilder på sig själva, de här nazisterna. Så det här har jag skrivit om i min bok Bortom mammas gata, den första boken. Men det här är också något som man läser om när man läser juridik på universitetet om det här hela det här fallet. För att de ordhotade mig och de ordhotade polisens prästalesman. Så det var Polisens. liksom en, en, chef, ja, en polischef sure. också när det visade att jag inte var hemma just då. Men, men det jag vill komma till är att när jag har haft föreläsningar runt om i landet så har det dykt upp nazister och eh, hindrat människor från att komma in i salen. Det händer bland annat i Ludvika. Det har hänt i Karlstad när man har suttit där och satt skräck i folk på olika sätt. Så jag är ganska van vid det här, eh, konstigt nog. Även om jag aldrig riktigt varken kan acceptera det eller sluta vara rädd faktiskt. För jag är fortfarande rädd. Det går ju inte. Men jag intalar mig att. Att det jag gör, jag försöker lura mig själv återigen. Det här är ett knep som jag gärna delar med mig av till dina lyssnare. När man möter den här typen av motstånd och sådana här modiska, makabra hot som kommer till en. Som bland annat är den här nazisten då berättade att han hade gjort i tretton års tid. Så får man tänka, vilka är det som hatar mig? Varför hatar de mig? Vill jag att de ska älska mig? Jag vill inte bli älskad av alla. Jag är inte här på den här jorden för att bli älskad av alla. För mig är det ett kvitto på att jag gör rätt när nazister hatar mig. För jag gör allt i min makt verbalt för att kämpa för ljuset, för alla människors lika värde och rättigheter och för demokrati. Och det är ju nazisternas främsta mål att krossa allt detta. Så jag accepterar... Att jag inte är deras favoritmänniska. Jag accepterar det även om jag vägrar acceptera- att jag lever i världens mest moderna demokrati. Där vi värnar yttrandefriheten. Men där jag ska behöva se mig om ryggen- eller vara livrädd när jag går med min dotter till skolan- eller vara rädd om hennes liv. Det tycker jag är fullkomligt oanständigt- och oacceptabelt för Sverige- Ja, tufft. Men man måste välja något i livet som man brinner för, något man är beredd att dö för. Och nu kanske du tycker det här låter väldigt drastiskt och dramatiskt, men glöm inte att jag kommer från en krigarsläkt. När tyskarna nazister invaderade Grekland under andra världskriget, då stack inte mina förfäder, de var kvar och krigade. För sitt hemland och för fred och frihet. Och nu lever jag i ett land som har haft fred i 200 år. Och det handlar om att man inte ska behöva dö för det man tror på. Men glöm inte att nazister har mördat väldigt många människor i det här landet. Jön Söderberg, John, John Hiron, jag skulle nämna många namn. Så man måste hitta något i livet. Något som du brinner för, och du är beredd att stå upp för, och du är beredd att kämpa för. Något som är värt att kämpa för ända till slutet- och något du vet att du skulle kunna dö för.
1: Jag gillar det här också som du har pratat om- med det här med, med jämförelse. Vilka man ska jämföra sig med. Att du kan jämföra med med... Ta din, din pappa kanske. Eller du kan jämföra med helt andra personer- som, som också inte har några förutsättningar. Alltså de som har kämpat hela sitt liv- men inte fått något gratis. Exakt. Och det kan också... Ja, det kan Men lite det gör det. oss
0: också lite mer tacksamma, Alexander. Att jämföra med mina klasskamrater som idag har utslitna kroppar De liksom inte ens kan sova på nätterna. Det väcker en enorm tacksamhet ja, det gör en hos mig. Tacksam
1: och, och, och verklighet. Ja, och jag förstår. tar med, med
0: min dotter till Rinkeby och där jag har växt upp och hon säger här, mamma, det är helt obegripligt att du har tagit det, dit du har tagit dig helt själv. Hur gammal är hon nu? Trots galenskap. Hon är 11 år och hon spelar Ture Sventon. Hon är så gullig liten unge så omtänksam och jag är så stolt för att hon är så empatisk. Pratar med alla och gosar med människor och peppar och har alltid ett gott ord. Men hon är också min läromästare. Hon har inte läst några självhjälpsböcker. Men hon är den bästa när det gäller att få mig att tänka om. Eller när jag börjar tänka mina dystra tankar. Så hon alltid där och påminner mig. Glöm inte mamma hur mycket du har kämpat och hur bra vi har fått det tack vare dig. Tänk så mycket att du har orkat. Och wow, mamma. Ja, men, och då, när jag ser hennes fascination- tänker jag, ja oh, men herregud. <laughs> Förstår du? Det är så häftigt. Och jag tänker att man med barnen också- måste utsätta dem för olika miljöer. Vi måste alla lyfta den här glaskupan som omger oss. När vi bara rör oss i cirklar med våra egna människor- och i samma sociala mönster och sammanhang- Alltså om man lyfter den här glaskupan så släpper man in frisk luft och får man se hur andra också har det. Ibland hör jag odrägliga, bortskämda som barn som bara, jag vill åka till Thailand och sen vill vi åka till den här skidbacken. Och, sen vill vi... och de vet liksom inte ens hur det är för barn för sådana som mig som aldrig ens hade sett eh, liksom en skidback i mitt liv. Eller... Eh, som vi, alltså vi kunde inte ens drömma om nya kläder utan man fick lugnt och snällt foga sig och använda liksom återvinning. Och det har ju blivit jättetrendigt nu. Då var det inte så trendigt.
1: Är det är några saker som du gör med Melina som gör så att hon ska få... För att du har ju fått mycket säkerligen av du driv att du har haft väldigt tufft. För att då får man ju så mycket utmaningar och grejer och, och man kommer på en helt annan. Men då är frågan så här att, som jag också tänkt på, tänk när man föds och har allt. Och allt på den månaden. Att man kommer gå in på en bra skola. Man är i ett område som är tryckt Man har pengar så att man klarar sig. Alltså vad är drivkraften på att jobba på McDonalds? Jag är ju då också på McDonalds Det var ett fantastiskt eh, jobb tycker jag. Bra skola Fortfarande lite märken kvar efter man stekte kött. Man du får också? ju så här kött, ja, man har så lite, det kommer ju upp så svart ah, från det. köttet så att det så bara lägger och bränner så bränner man så lite grann. Men, men är det någonting du gör, alltså kan du så här slänga ut henne och sälja kokosbollar eller har du någon värdering som du försöker få henne att inse?
0: Det är ja. jättebra fråga, för det bekymrar mig. För jag vill ju inte att min unge ska behöva, som jag, börja städa redan när jag var liksom 9-10 år. Jag började följa med mina föräldrar på städjobb och hade egna städjobb väldigt tidigt. Och var orolig och kämpade så hårt. Och jag vill inte att hon ska... Jag vill att hon ska få upplevelser, hon ska få se världen. Jag vill ge henne det bästa som alla föräldrar vill. Och samtidigt så vill jag att hon ska bli ödmjuk. Att hon ska tjäna mänskligheten. Och för att vilja tjäna mänskligheten och hjälpa och stötta andra så måste man också inse vad det finns för behov och hur det ser ut. Så att jag försöker så mycket jag bara någonsin kan. Okej, okay. det första är det naturliga. Att jag har min familj i Rinkeby. Där hon också är ofta. Och sen också en massa andra vänner runt om i olika förorter. Men även när vi åker till Grekland. Och även om vi har kompisar som bor i palats. Så åker vi alltid till mina kompisar som kanske är hemlösa. Blir kriskrossade fullkomligt. Och vi lagar mat med hemlösa, vi hälsar på i flyktingläger alltså vi gör väldigt mycket sånt och så fort vi kan även i Sverige, så fort jag blir bjuden till flotta fester så brukar jag alltid ta med mig någon som aldrig får gå på fest och då kan hon få träffa den här morsan från Rogesved i slöja med sin lilla dotter som aldrig någonsin blivit bjuden till en svensk middag fast hon har bott i Sverige hela sitt liv så att det
1: kan det vara folk som kollar snett på dig då?
0: Ja, absolut. Men framförallt har jag idag en position där de tycker att ah, det är oh, synd att vi inte hade någon annan här som har något annat ursprung. Så de kan nästan känna tacksamhet för att jag faktiskt tar med mig en sån människa. Men Melina, det lär ju Melina väldigt mycket för jag vill ju inte bara uppfostra en unge som blir sådär bildad, bortskämd, vet att hon kan få allt. Jag vill uppfostra en streetwise-människa. Alltså en gatusmart liten tjej Alltså mig, du kan släppa mig I en afrikansk liten by Eller i Liksom, ja, säg ett, En livsfarlig så kallad Förort någonstans i världen Du vet att det kommer ta mig en halvtimme Så har jag kompisar där
1: Så kommer alla där springa ut och säga de pr Hon pratar hål ut. Exakt,
0: Exakt, precis så Man de släpper dig
1: i byn alltså, Efter dygn så är alla i byn borta För att de kan inte vara där
0: De är på virpasarna De
1: är på virpasarna
0: Nej men jag kommer garanterat att kom ha näslat in mig, pratat, kommit hem till folk. För så är det och det är det så när jag reser överallt. Jag känner får... du som en hustler. Nej men jag är en sån hustler. Alltså jag hustlar in mig i människors jackan och
1: hand. Nu kommer in på sista frågorna och då börjar vi med att du får köra ett tipsstå till en 20. Du kan slå ihop lite grann så här 20, 30, eller du kan slå ihop 40, 50-åring där någonstans och ta typ 20 och 30-åring och 40, 50. Lite grann så här, lite olika tips. men du skulle börja med 20-åringarna, vad hade du sagt till 20-åringarna?
0: Nej men alltså jag tror inte på åldrar. Jag tycker att det är bara siffror. Det säger ingenting om vår utvecklingsgrad och vår visdom. Alltså min dotter är 11 år, hon är mycket visare än vad jag någonsin har varit. Du kommer märka det när Elvis börjar prata. Man häpnar. Det har ingenting med ålder att göra. Han kanske inte har en magisterexamen i filosofi. Så att jag vill inte, utan jag vill prata generellt till alla som lyssnar. Och då vill jag säga så här. Gör en shitlist. Hämnas. Alltså hemden är djuv. Och ju ljusare den är, desto härligare. Alltså hemden är maträtt som serveras kall. Och nu låter jag som en gammal gudfader här eller en gudmor. Men det är så det har varit en av mina överlevnadsknep och tricks och finter som jag brukar berätta ibland. Och det är nämligen alla som har sårat mig. Alla som har satt krokben, utgjort hinder på min väg, tyckt att jag bara en blattebrud från betongen som ska hålla käften och inte ska få chansen. Alla de har hamnat i min dagbok. I en shitlist. Och kistlist, den här kistlisten är oändlig, kan jag säga. Väldigt lång.
1: Så du skriver ner alla
0: Så klart. Och sen så tittar jag på dem var och en och så tänker jag, ni ska få se. Ni ska få äta upp det här. Revanchen kommer, tidsnog. Sen lägger jag undan den, för man ska inte lägga för mycket möda och energi på detta. Utan det man ska göra det är att man ska skina och gnistra så mycket att man bländar sina fiender och sina motståndare. Man ska blända dem genom att överträffa alla deras vildaste fantasier. Och det har faktiskt tänkt mig att de har kommit fram och sagt, du är ett geni. Och jag bara, well, det visste jag redan. Nej, men du vet Eller min gamla syokonsulent nu när vi står på Stureplan här, som sa, det är ingen idé att du söker till juristlinjen. Du kommer aldrig klara det. Du kan inte svenska. Och jag träffade henne på Sturebadet tio år senare. Och jag var hyllad programledare och gjorde succé. Och hon sa, ja, men det känner jag ju minst än igen. Ja, och jag känner igen dig, Kerstin. Hejsan, hejsan. Och händen var avslutad därmed. Förstår du?
1: Hur många har du på din lista ungefär?
0: Nej, men jag har ju kanske...
1: 150?
0: Nej, under hundra, de 100, är under hundra, för att du får ju inte glömma att de som är liksom gulliga och peppiga, de är betydligt fler Och de ska man ju såklart lägga mycket mer krut på Man ska skicka blommor till folk när de lever, inte när de dör Skicka gulliga vykort, peppa och så vidare Men de här på min shitlist, de är några stycken kan jag säga Och jag drar mig inte heller för att säga vad det är att, hörru, när du sa sådär eller när du gjorde där, det, det var faktiskt orättvist
1: Men vad, vad kul att du var här
0: Det var underbart Hur men Du är fantastisk. Du, är, du har gjort en underbar poddserie, ska jag säga. Och jag har lyssnat på flera stycken med stor behållning. Och du är en otroligt bra samtalspartner. Tack så mycket. Och ställer bra frågor och driver samtalet framåt och stannar till där man måste. Och är modig också i dina frågeställningar. Så det, det ska du vara väldigt stolt över, för det är också en konstform- att kunna få någon att känna sig trygg och lyssnad på. Och att kunna driva ett samtal vidare. Även när jag kanske gör lite för lång utläggning. Förstår du? Så grattis till det. Mm,
1: tack. Och kul att höra dig också. Du har ju verkligen intervjuat och... Ja, du har ju gjort hur mycket som helst. Vi pratar om massa också. För jag lyssnar också. Du har intervjuat Roger Moore bland
0: annat. Maradona. Ja, vi många. Jag har intervjuat många. Det har varit fantastiskt. Jag älskar ju människor. Jag tror att alla har så mycket att lära oss.
1: Och verkligen... Alltså så här, nu känns det ju fel att säga det men högt och lågt ja. sen får vi se vem är det man tolkar på hög och lågt men du har att alla precis. olika samhällsklasser Exakt. alla olika människor ja. och pratat med verkligen ja. allt
0: precis och det är så spännande det hoppas jag får göra ännu mer intervju av människor det är det bästa jag vet
1: då är också den här, det blir en sån häftig närvaro och det är någonting som man själv bara kan göra och man gör ganska sällan. Alltså, jag tänker bara sitta med en kompis och sen bara. Nu, nu ska vi bara två timmar bara prata. Vad är det du tänker på, hur du känner. Är det något från barndomen som. Och att man kan lyssna i det också.
0: Jag var på en middag en gång i Hollywood och kommer aldrig glömma det. Satt bredvid, jag hade två bord här och pratade, och pratade. Det var en jättelång middag, 5-6 timmar. Och nu skulle gå. De här hade pratat någonstans och jag ställde bara frågor. Hur? Varför? Hur menar du då? Vad hände sen? Och när jag skulle gå- då kom den ena som var en känd skådespelare och sa- Alltså du är den mest fascinerande- intressanta, spännande och härliga människan- jag någonsin har mött. Tack så hemskt mycket. Du måste komma hem till mig. Du måste bla bla bla. Ja, visst. Vi blev ju kompisar såklart. Men jag frågade honom lite så här- med glimten i ögat. Vad vet du om mig? Egentligen. Han tänkte efter. Han så alltså, ja du- jag vet att du heter Alexandra och att du kommer från Grekland och bor i Sverige. Nej, jag vet nog inget annat om dig. Här har vi suttit i fem, sex timmar. Och det är så, människor älskar att få tala om sig själva. Det är så roligt. Jag gick därifrån, han visste ingenting om mig. Jag hade inte ens berättat vad jag jobbade med. Men han hade fått prata om så mycket, om sin barndom, om sitt yrke, om sin kreativitet Och det tycker jag, är. jag minns alltid honom med som värme.
1: Stort, stort tack att du var med, Alexander. Stort tack,
0: Alexander. Och bär ditt namn med stolthet.
1: Det ska jag göra. Och sista grejen faktiskt, som jag höll på glömma bort. Om man vill komma i kontakt med dig, man vill prata med dig, man vill se dig... Instagram
0: är bäst och gulligast och roligast. Jag använder det nästan som en dagbok. Och då heter jag Pascalido, rena grekiska. Och det är P-A-S-C-A-L-I-D-O-U på slutet. Och där brukar jag alltid svara på DM och allting. Men annars finns ju på Facebook och Twitter och pascalido.se och överallt. Men
1: lägger också in din Insta i poddbeskrivningen så nu bara klicka in. Svarar du på, mycket? på allting? allt.
0: På alltid på alla.
1: Wow. Mm. Så då kan man bara klicka in på poddbeskrivningen där och så skriver man någon, någon mm. kanske ja. vad man tycker om avsnittet eller några tankar man fick. Jättegärna. Eller vad
0: som gärna. Man Jättegärna. Jag lär mig jättemycket på reaktionerna jag får.
1: Stort, stort tack till att och var med. Ta tack och
0: allt gott till dig och din familj och lilla Elvis. Tack.
1: Fram Gang Spotting with Alexander Trilleros. Jag tycker att det har varit så himla bra avsnitt. Du får supergärna skriva till henne. Du Vet gärna skriva till mig vad du tycker om det här avsnittet med Alexandra. Nästa avsnitt är med Pisha som är en hon har, hon har varit med i big loser och har varit liksom tränare där för allihopa. Så Det blir mycket träning, det blir mycket mentala saker också ett grymt poweravsnitt där man kan få med sig väldigt mycket verktyg. Så, ha det så bra så länge. Så hörs vi sen. Ciao.